0: ¿Escuchas? Producto Rock.
1: Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. En esta ocasión hablaremos de música clásica para gente joven. Productos de nicho. ¿Qué es la música históricamente informada? Identidad de marca y públicos target de música clásica en México. Producto Rock. Hola a todos, mi nombre es César Castellanos, soy guitarrista y nos encontramos en este nuevo episodio de Producto Rock para hablar de música un poco diferente, un poco alejada del rock, pero que sigue conectada con este mundo de la música en general. Ociel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, hola? Qué gusto, César. Bueno, pues, mi nombre es José Nájera y vamos a estar aquí platicando un rato con ustedes y con nuestro invitado de esta ocasión para hablarnos precisamente de este tema que, que por un lado nosotros lo llamamos el Barrock and Roll para no salirnos de la, de, la, de, la, de, la, de la temática del podcast, pero por otro lado consideramos que es muy importante porque habla de un sector de, de músicos en México que... Muchas veces esto pareciese olvidado, pero que está allí, que están haciendo cosas, que están produciendo, que están generando contenidos y que, y que a la par también son, son, son grandes estudiosos de la, de la misma música y que tiene un trasfondo muy, muy, muy interesante que consideramos pues básico o elemental que pareciera. En este podcast que por un lado está, está enfocado en estrategias de mercadotecnia y por otro lado también en la industria musical, aunque sea particularmente el rock. En esta ocasión quisimos hacerlo hacia la música clásica, que, que bueno, en México tiene su público, que es un público joven y que tiene también públicos de todas las edades. Y el día de hoy está con nosotros Juan Luis Matus. Violinista y director artístico, él es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, licenciado en Violín por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008, Juan Luis funda y dirige la Orquesta Antigua Metrópoli, ensamble que se encarga de hacer interpretaciones informadas de música barroca. Eh, Juan Luis, asimismo, ha ofrecido recitales en Chile, Brasil, Hungría, la República Checa, Italia, Rumania, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, España, Portugal, Francia, Estados Unidos y Canadá.
1: Juan Luis, un gusto tenerte aquí con nosotros
2: en el podcast. ¿Qué tal César? ¿Qué tal Ociel? Un gusto estar aquí con ustedes y platicar esto que es un tema muy interesante.
0: Muy bien. Eh, Matus, como, como te conozco, ¿Existe en México, para, para empezar esta plática, para empezar esta charla, un mercado de música clásica para gente joven? ¿Se, se puede dar? Porque bueno, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la música rock, eh, aunque hoy en día el target ya no sea ya no sea tan joven, porque también el target tiene que ver con personas desde, desde 60, 70 años, que pues, escuchan a los Rolling Stones, que escuchan este a los Beatles, yeah. eh, pero trasladando esta, esta, estas cuestiones hacia la música clásica, ¿en México existe un público potencial dentro de, la, dentro de los jóvenes? Sí, claro que sí. Fíjate que es, un, es
2: impresionantemente, porque es realmente impresionante, pero sí, sí existe un público joven en las salas de concierto de, de México. Sí, sí eso, sí, eso sí es totalmente real. Hay un movimiento muy importante en cuanto a eh, las salas de conciertos, los contenidos de la música clásica y, sobre todo, la gente que llega a verlos en, en, en México, a ver los espectáculos, a ver los conciertos, son mayormente jóvenes. Eso es una realidad en este país.
0: Y eso, eso, eso nos resulta muy interesante, ¿no? porque pareciese que en un primer momento la música clásica ha sido relegada para, para gente que pues, pues es, es muy culta o gente que o, o gente mayor. Eh, me comentaba César, por ejemplo, son unos momentos que en Europa eh, no se escucha, la gente joven no escucha mucha, mucha música clásica, ¿no? sino que es precisamente un mercado dirigido hacia los adultos y hacia los adultos mayores. Y bueno, a mí honestamente me sorprendió muchísimo que, que pudiera haber en México un target que, que ustedes han ubicado. Eh, déjenme decirles también que, que, que tanto Matus como César, eh, ellos, ellos trabajan, ellos dirigen una agrupación musical que se llama Antigua Metrópoli y que bueno, están como muy al tanto de, de este tipo de estrategias de mercado dirigidas precisamente hacia estos sectores. ¿Cómo lo hicieron ustedes para encontrar este sector? Pues bueno, mira,
2: eh, eh, eso es algo que, que justo platicábamos con César hace un, un par de días en, en, en un ensayo eh, y, y tuvimos la oportunidad de, siendo más jóvenes, o bueno, siendo joven, eh, de, 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 de hacer algunos viajes como, como músicos en nuestro andar, no, en nuestra, en, en nuestra formación, en nuestro descubrir de, de, de nuestro quehacer artístico nuestra personalidad artística y eh, éramos dos jóvenes en aquel entonces yo y hoy dos adultos muy curiosos y, y muy ávidos de, de escuchar, de ver eh, de, de vivir nuevas experiencias incluso dentro de nuestro rubro de nuestro rubro de, de, nuestro rubro de, clásico, de, de la música clásica y justo eh, en algún par de viajes que hicimos, este, nos dimos cuenta, fuimos a las salas de concierto, escuchamos conciertos de muchas de muchas este, índoles, incluso participamos en, en Francia en un festival muy, muy enriquecedor, un festival en donde llegan más de 3.000 músicos de todas las, las uh, latitudes y, y de muchos estilos también, de muchos estilos, en la eh, música barroca, música, este lo, lo que se le llama música clásica, pues, o sea, le, le, la música romántica o, 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 o moderna, ¿no? eh, y fuimos a conciertos de rock, habían conciertos de jazz, de música del mundo, de música tradicional, vaya, habían muchísimos, muchísimos este, eh, géneros en los cuales podríamos observar. No, lo que sucedía en cada uno de ellos, nosotros fuimos participando, nosotros fuimos eh, a tocar en este festival, teníamos un dúo, eh, eh, bueno, tenemos un dúo, pero en ese entonces pues estábamos en nuestras primeras experiencias internacionales, y justo la realidad era que veíamos, eh, veíamos no solamente la música, escuchábamos la música y veíamos reacciones y veíamos, éramos muy analíticos y muy críticos en ese sentido, no, no criticones, pero muy críticos en, en, en cuanto a, a la conformación de lo que eh, observábamos generalmente en las escuelas en México de arte, siempre hay esta muletilla mala, pero, 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 pero es que en Europa, o es que en Estados Unidos, o es que en, en, en tal, ¿no? Y la única manera en la cual uno puede realmente absorber este tipo de cosas es teniendo experiencias de este tipo. Ciertamente nos dábamos cuenta que los conciertos de música clásica de cualquier género en Europa eran puras cabecitas blancas las que veías en el, en el, en el, en el público, ¿no? Y realmente, pues gente joven no iba y gente joven no va a los conciertos. Incluso tú preguntas... Eh, si, si no es alguien que se dedique a las artes en general, la gente no, no acostumbra,
1: a ir a estos, la gente joven no acostumbra ir a estos conciertos. Pero dentro de la música clásica, ¿qué es la música barroca? ¿Y qué es esto que eh, Antico Metrópoli está haciendo, que es la música históricamente informada?
2: Ok, justo la, la música históricamente informada se refiere ¿no? a el hecho de que hace... Eh, ahora sí, voy a usar yo esa muletilla, esa mala muletilla, pero es para eh, ejemplificar algo. Hace algunos años, ya estamos hablando que el movimiento historicista empezó en Europa hace tal vez 80, 90 años eh, y justo eh, empieza a haber una, una pregunta muy eh, interna de los artistas europeos y es decir, toda la música se toca igual pero nadie se había preguntado, nadie se había dado a la tarea de decir, todas las épocas musicales se tenían que tocar igual, y entonces justo empieza a haber estos maestros estudiosos de los tratados de la música de los tratados musicales eh, y se empieza a generar todo un movimiento de ah los instrumentos se tocaban de la misma manera, eran los mismos instrumentos, usaban los mismos utensilios para poder ser este, tocados y entonces se empezó a hacer una investigación de los tratados musicales, de los instrumentos del, y se empezaron a, llegar a, a, se empezaron a rescatar un montón de instrumentos que habían sido olvidados ya por, por el paso del tiempo y por la, 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 ahora sí que el, el, la, las nuevas modas o las nuevas eh, sociedades ¿no? que tenían nuevas exigencias y que íbamos evolucionando. Se intenta darle la esencia más pura que uno cree que puedan tener, que es justo leer los tratados, leer la historia, leer. Eh, eh, vaya a los grandes escritores, eh, artistas de esa época y, y ver cómo ellos entendían la música, su propia música, usar los utensilios usar los instrumentos con las cuerdas de tripa de cordero, porque bueno, ya para los mil, 1900 ya la revolución industrial ya había sucedido ya teníamos cuerdas de metal ¿no? los todos los instrumentos, ¿por qué? porque proyectaba más sonido porque tenía eh, más esta, mayor estabilidad en la afinación, eh, para las nuevas técnicas que se estaban utilizando, pues, eran la, el paso a seguir. Y que justamente eh, la, la duda estaba entre estas generaciones de decir, bueno, pero es que cómo podemos... Bach no conoció el piano. O sea, Bach nunca tocó este instrumento, ni siquiera lo consiguió, ni siquiera lo llegó a ver o a imaginar siquiera, ¿no? Entonces empezó con el rescate de estos instrumentos y empezó todo un movimiento que realmente eh, 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 en algún momento dado se le llegó a decir movimiento barroquista, pero no, más bien es un movimiento historicista que intenta situar cada uno de los, ya hoy día cada uno de los periodos de la música, de los que se tengan vestigios, intenta aterrizarlos lo más cercano a cómo fueron creados, a cómo fueron pensados o concebidos, ¿no? Y en el caso de la música barroca en sí, del, de la música del periodo barroco, que está situado entre el siglo XVII y siglo XVIII, más o menos en el, 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 bueno, la línea del tiempo de la historia de la música nos, nos indica un aproximado que del año 1600 al año 1750, fue donde se desarrolló todo esplendor, todo este esplendor de la música barroca y tiene tres etapas, barroco temprano, barroco medio y barroco tardío. ¿no? Entonces justo es un periodo de la música que es muy extenso, aproximadamente de 150 años.
0: Muy bien. Yo, yo Algo que había pensado o que, que me hiciste reflexionar ahorita es precisamente... En, en la idea, bajándolo o, o al menos contextualizándolo dentro del rock, es por ejemplo, muchos jóvenes hoy en día se acercan a la guitarra y de repente se compran un amplificador así, pues, pues el, más, el más barato que encuentran y de repente dicen, es que no puedo sonar como como Jimi Hendrix, es que no puedo sonar como los Beatles. Y es donde viene claro. esta parte precisamente, donde, que, que es la idea de, es que, ellos utilizaban amplificadores de bulbos de tal calidad, de tal marca, tal, este, tal tipo de, de instrumento. Y entonces es cuando empiezan muchas veces, para, para mucha gente que, que se mete a, 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 a consumir este tipo de productos, eh, empieza este camino de conocer desde cómo funciona un amplificador hasta cómo funciona una guitarra y qué guitarra se tocaba exactamente y cómo se tocaba exactamente en esos momentos históricos para tratar de reproducir ese sonido hoy. Si no estoy mal, es, es más o menos esto lo que, lo que está proponiendo Antigua Metrópoli, ¿no?
2: Exactamente, es, esa es la idea. Y no solamente Antigua Metrópoli, ¿no? La, eh, Antigua Metrópoli nosotros, o sea, claro, en el, en el este movimiento, todo, este más movimiento, bien. ¿no? Eso es, eso es lo que plantea. Y ya, lo primero fue el, el barroco, y ya hoy día ya estamos entrando en una etapa ya en el clasicismo y en el romanticismo, ¿por qué? Porque todavía, o sea, cabe destacar que, 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 que incluso en el periodo romántico eh, eh, todavía se usaban cuerdas de, de, de tripa y el arco había tenido una evolución que todavía no era el arco tan tan moderno como el de ahora, o sea, vaya, estamos hablando que hay una personalidad dentro de cada uno de los periodos musicales que le da una característica a la música o que le debe de dar una característica a la música en este caso es muy interesante fíjate el ejemplo que tú pones es súper interesante porque estás hablando de Jimi Hendrix, Jimi Hendrix todavía puedes encontrar un video en el cual tú escuches y digas exactamente y veas la guitarra y digas ah esa guitarra es una Fender modelo tal y tal, 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 tal. Y el, 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 el amplificador es de bulbos y usaba unas, unas plumillas de tal material y tocaba en, en algunas piezas tocaba con el dedo gordo en el mástil de la guitarra. O sea, todavía pues, tienes una idea de cómo sonaba, por supuesto, de cómo tocaba él. ¿Y de qué utensilios utilizaba para poder sonar como sonaba? En estos casos, toda esa recreación está basada en libros y en pinturas, porque no había ni siquiera
1: fotografías.
0: Casi arqueológico. O
1: sea, es casi arqueológico. Y una de las cosas que, que, que platica Matos y que son interesantes es cómo de alguna manera eh, nosotros también empezamos a ver que eh, pues las grandes agrupaciones y esto mismo que decimos de otros géneros, ¿no? También musicales y no nada más de la música, ¿no? Si en general esto que mencionas como de ver eh, pues, eh, nuestro proyecto como un producto que finalmente tenemos que vendérselo a alguien, ¿no? Para generar el público, porque el público es el que va a decir me gusta esto, lo quiero consumir, y voy a pagar no para ir a una sala de concierto, voy a pagar para una grabación. Y fue el hecho de decir, vamos a, a, a ser diferentes, ¿no? Este, ya somos diferentes porque pues vamos a hacer un ensamble un poco más grande, ¿no? Ya una orquesta. Vamos a utilizar los instrumentos de esta corriente de históricamente informada, que si bien se está haciendo, pero pues lo vamos a hacer con más empuje. Y pues esto que comentaba Matus, ¿no? Primero, pues no tiene nombre, pero luego hubo que elegir un nombre y hubo que. Eh, eh, encargar hacer un, un logo, no, pues porque queríamos ser diferentes, queríamos que el público nos identificara, no, y, y no lo pensábamos tanto como eh, como un producto para venderlo, pero como un souvenir sí, que la gente que llegaba a, a los conciertos, no, cuando en algún momento estuvimos haciendo también, este, eh, una colecta, una especie de colecta, digamos, no, para poder, este, costear este giras a, al extranjero no eh, eh, parte del gancho era que pues, necesitábamos este, eh, este ingreso pues para poder costear toda la gira y nosotros también conectábamos de alguna manera con el público al darles un souvenir ¿no? y entonces ellos también pues eh, con el ensamble pues eh, no nada más era la música sino era ok es, es eh, este ensamble que es Antico Metrópoli que tiene este logo que tiene sus colores que, y, 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 y con este plan de, de de sí, finalmente hacer como cool, pues la música clásica y la música barroca, ¿no? Como no es que sea aburrida, ¿no? Ni al, al contrario, ¿no? O sea, es como, eh, tiene mucha energía, tiene mucha, este, vivacidad, digamos, ¿no? Y, 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 y pues por eso en algún momento bromeamos y decimos que es el barrock and roll, ¿no? O sea, es como, nosotros queremos que, que sea así, o sea, que sea algo que digas, ok, o sea, así como hoy escucho a Hendrix, eh, o escucho a Led Zeppelin, eh, hoy me toca escuchar a Vivaldi y a Bach, ¿no? que, que son los, igual, los más conocidos, pero también pues, empezar a insertar otros compositores, ¿no? eh, que también esta parte pues, no le hemos dejado. Digamos que un poco el ensamble siempre ha buscado este equilibrio ¿no? entre la parte académica fuerte, ¿no? que, que es parte de nuestra, este, nuestra meta pues, ¿no? de hacer música clásica de alta calidad, música barroca históricamente informada de alta calidad, y al mismo tiempo decir, bueno, necesito acercarme al público, ¿no? Y que el público vea que esta música, no porque sea de estudiar mucho o de conocer mucho, eh, está alejada de ellos y de su vida cotidiana, ¿no? Es música que pueden disfrutar en el día a día. Y, y, este, y, y en esa fusión, pues, este, balanceamos para que la gente también conozca, también conozca nuevos compositores, ¿no? Hace no mucho, hace un par de semanas, hicimos un
2: concierto imagínate, de las cuatro estaciones de Vivaldi eh, eh, junto con una empresa que a lo mejor no la digo para no meter un golazo, pero las los personas que fueron a verlo con los ojos cerrados era una empresa de aromas y entonces en cada uno de los movimientos empezaron a soltar un aroma y entonces estábamos no solamente escuchando la música, sino una personalidad olfativa dentro de cada uno de los movimientos de esta de, 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 de este, de este concierto, ¿no? Entonces, al final, lo que la, lo que la gente, lo que ustedes se llevarán de un concierto de Antigua Metrópoli es realmente una experiencia interna y eso es, yo creo que, que, que lo que eh, es eh, nuestra propuesta de valor, ¿no? Que, que, que realmente es lo que le da valor a, a, a este evento.
0: ¿Se algo más que agregar?
1: Bueno, pues si quieren escuchar de Antico Metrópoli, pues tenemos las redes las redes sociales, ¿no? Y principalmente YouTube, ahí pueden encontrar muchos videos con los conciertos. Eh, también cabe destacar que eh, hacia la última etapa de Antico Metrópoli, pues se eh, han logrado pues muchas alianzas importantes, ¿no? Con grandes eh, músicos internacionales, ¿no? Y entonces pues eh, tenemos invitados de talla internacional. Y eh, en los videos en YouTube pueden encontrar eh, Mucho de, de la música que hemos estado haciendo Y los conciertos que hemos tenido Con, con todos estos invitados ¿no? Y eh, nos encuentran en todos lados Como Antigua, Metropol, eh, Antigua Metrópoli Antigua con q -V -A, Metrópoli En Facebook, Instagram Y YouTube Ahí es donde pueden escuchar más música Perfecto Y TikTok ya en TikTok
0: también, ya para, sí. para, para, para agregarnos a la, a la modernidad. Sí, exacto. Bueno, el único, el único TikTok barroco que van a encontrar, ya saben. No, hay ¿no? varios, ¿eh? de verdad. Hay varios. Para que veas mi desconocimiento. Muy bien, en resumen, podemos decir que también esta, esta música de nicho eh, tiene sus estrategias comerciales, tiene sus propuestas mercadológicas. Y que, y que muchas veces no se diferencia tanto a las bandas que están allá afuera de, de, de jóvenes, bueno, en el sentido, en el sentido de, de, de las propuestas comerciales. Eh, y que, pues bueno, los jóvenes también pueden llegar y acercarse a estas, a estas propuestas que tienen un trasfondo cultural muy amplio. Que están hechas por expertos y que están hechas por gente que se informó a profundidad sobre el tema entonces aunque no escuchemos tal vez un violín ya con tripas de cordero este que a, a ver todavía eso
2: claro claro por supuesto ¿Con, con tripa
0: de cordero sí 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 todos los instrumentos que, que tocamos son instrumentos réplicas
2: de la época
0: todo esto es lo que van a encontrar con Antigua Metrópoli una profundidad en el estudio de la música, una experiencia, eh, van a encontrar una, una cuestión sensitiva, olfativa, pues bueno, los invitamos a que, a que los a que los busquen en sus redes sociales. Agrade, agradecemos a todos los que nos están escuchando allá afuera, mi nombre es Sofía Nájera Mi nombre es César Castellanos, agradecemos a Juan Luis Matos. Bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestra próxima emisión y pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta, Hasta luego. Pronto. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación en los de podcasts radio Ibero.2. Ibero.
1: Hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babug y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario dublineses, dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. ibero.2. Ibero .2, música para
2: pensar.